0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kurz nachdem Mama verstorben ist, meine große Cousine kam und hat mich ganz fest umarmt. Das tat gut, weil ich mich echt getragen gefühlt habe. Trost ist erstmal ein Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit.
2: Trost heißt für mich eigentlich bei jemandem sein, etwas mit aushalten.
3: Auf der ganz banalen Ebene muss ich tatsächlich sagen, dass sich meine Katze getröstet hat.
4: Mit einem Jahr, das Kuscheltier fällt aus dem Kinderwagen. Mit fünf Jahren hinfallen, Knie aufschlagen. Mit acht, die Rechenaufgabe ist einfach nicht zu verstehen und die Lehrerin schimpft. Mit 13. Der süße Typ aus der Parallelklasse verknallt sich in die blöde Kuh aus der zweiten Reihe, die noch nicht einmal schöne Haare hat. Mit 18 Autounfall. Ein guter Freund stirbt. Mit 30 die erste Kündigung. Und immer wieder. Leben mit dem Tod der anderen. Freundin, geliebter Mensch, Mutter, Vater, Bruder. Ein Tier, das das Leben begleitet hat. Unglück des Lebens. Egal, ob es von außen betrachtet leicht oder schwer erscheint, immer brauchen diejenigen, die es erleiden, Trost. Manchmal fällt es leicht zu trösten. Das Kuscheltier ist schnell aufgehoben und auf das Gesicht des Kindes ein Lächeln gezaubert. Für die aufgeschlagenen Knie gibt es Pflaster, Pusten, Streicheln und ein paar Worte. Es wird wieder gut. Mutter, Vater, Oma oder großer Bruder können sie guten Gewissens aussprechen. Das Blut ist tatsächlich bald gestillt, der Schmerz vergeht, allenfalls eine vage Erinnerung daran bleibt. Aber diese Schmerzen des Alltags, die zu jedem Leben gehören, krallen sich manchmal fest. Erst Jahre später zeigt sich dann, dass der erste Liebeskummer, die erste Trauer um einen toten Freund das weitere Leben prägt, oft ohne, dass die Leidtragenden das selbst merken würden. Manchmal aber ändert ein Unglück das ganze Leben. Dann ist der Schmerz tiefer. Dann ist es auch schwerer, Worte und Gesten des Trostes zu finden. Solche Wunden verheilen nur mühsam. Und dennoch, Trost gibt es auch da. Er klingt anders, als man zunächst denkt.
3: In der Krankheit war es ja für mich erstaunlich so, dass eigentlich die Beziehung, obwohl ich wusste, dass sie sterben würde, und so sehr getragen hat, dass dieses Zusammensein und das gemeinsame Leben sehr getröstet hat. Das war schon für sich eine ganz andere Situation als die danach. Das war eigentlich viel, viel schlimmer.
4: Tillmann ist 60, zweimal geschieden, als er Karin wieder trifft. Sie war vor vielen Jahren seine Schülerin. Jetzt begegnen sie einander mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen, nähern sich an. Sie haben einander gefunden. Aufatmen, lächeln, Ruhe kehrt ein. Die große Liebe. Zum Standesamt nehmen sie ihren Kater als Trauzeugen mit und schauen freudig in die Zukunft. Gemeinsam alt werden. Aber drei Monate nach der Hochzeit wird bei Karin Krebs diagnostiziert. Sie unterzieht sich allen Behandlungen, gilt vorübergehend als geheilt und stirbt dennoch nach vier Jahren.
3: Ich musste mit dem großen Loch klarkommen. Das war wirklich sehr, sehr
4: schwierig. Tillmann findet keinen Trost, der seine Trauer wegwischen würde. Immerhin lindert die Erinnerung an die gemeinsame Zeit, selbst an die schwerste Phase, den Schmerz ein wenig.
3: Ein gewisser Trost war darin, das haben mir auch natürlich Freunde gesagt, dass wir diese wunderbare Beziehung leben konnten. Das ist ja nun... Etwas, was mir vorher nicht gegeben war und wo ich den Menschen gefunden habe, der tatsächlich so eine tiefe Verbindung mit mir eingehen konnte.
4: Tillmann hat auch früher schon phasenweise allein gelebt. Aber das ist schwieriger, nachdem er das Glück dieser Liebe erlebt hat. Er hadert manchmal mit seinem Schicksal, auch wenn er weiß, dass ihm das keine Erleichterung verschafft. An einen Gott, den er anklagen könnte, glaubt er nicht. Er hat sich dem Buddhismus zugewandt, seiner strengsten Form, dem Zen. Samt weicher Trost ist davon nicht zu erwarten. Aber er lernt, Schmerzen bewusst zu erleben und sie dann irgendwann hinter sich zu lassen.
3: Das war schwierig und hilfreich zugleich. In der Zen-Meditation geht man ja in den Schmerz hinein und nimmt ihn wahr und drängt ihn nicht weg. Das waren natürlich auch sehr oft Momente, die schwer auszuhalten waren und trotzdem eine hohe, hohe Präsenz hatten. Das heißt, in diesen Momenten habe ich mich sicher mehr gespürt als in anderen und tue das ja heute auch immer noch. Das Thema ist ja auch nicht erledigt. Trotzdem ist das ein großer Schonraum, in dem alles sein darf. Indem ich äh, auch für mich Sachen sagen oder spüren konnte, mit denen ich meine Freunde nicht immer belasten kann. Wo ich natürlich auch oft mir Mühe gebe, das normale Leben mit normalen Menschen zu leben und nicht nur der Leidende zu sein und als der gesehen zu werden.
4: Er schreibt ein Gedicht.
0: Geh auf die Einsamkeit zu, wie auf eine lang erwartete Reise. In all dem Schmerz, dieser grauen Verwirrung, mitten auf der Rollbahn des Zufalls. Die Beschleunigung des Herzens spürst du als erstes und dann den Meter Luft nach der Beklemmung. Geh weiter, frag nicht, wisse nichts, glaub nichts, such nichts. Geh einfach weiter.
4: Tilman Valera ist Künstler. Er wandert gern, paddelt auf dem Rhein gegen den Strom. Er gilt in seinem Freundeskreis als starker Mensch. Diese Stärke erweist sich jetzt, da er Zuspruch und Trost braucht, als Falle. Gar
3: nicht geholfen hat, wenn Freunde sagten, du bist doch stark, ist doch kein Problem. Wenn einer damit klarkommt, dann bist du das. Und das war nicht hilfreich, weil da wurde mit einer Behauptung über was weggefegt, wo ich tiefen, tiefen Schmerz und auch viel äh, Einsamkeit spüren musste. Und das ist etwas, was eher nochmal... Mehr schmerzt, weil jemand ja nicht wahrhaben will, dass ich gerade in einer tiefen Krise bin.
4: Einfühlsamer, so deutet er es jedenfalls, ist er ein Tier. Tillmann macht eine Erfahrung, die viele Menschen aus Momenten der Trauer kennen.
3: Auf der ganz banalen Ebene muss ich tatsächlich sagen, dass sich meine Katze getröstet hat. Also diese Vorstellung, dass da ein lebendiges Wesen ist. Und während ich allein lebte und diesen schmerzlichen Weg gehen musste, dann hat die so Nähe gesucht. Wenn ich vielleicht gerade in schwierigen Gedanken versunken war, ist sie gekommen und hat wirklich ihren Kopf in meine Hand gelegt und wollte jetzt diesen Kontakt so deutlich sich holen, dass ich auch einfach wahrnehmen konnte, dass da jemand ist, der ganz viel Nähe möchte und äh, die Beziehung äh, weiterträgt.
4: Noch wichtiger aber ist der
3: Zuspruch
4: eines Kindes.
3: Von meinem Patenkind, acht Jahre alt, dann in dieser Zeit, was auch irgendwie gemerkt hat, dass ich sehr, sehr belastet bin und ein bisschen auf der Ebene, die es verstehen konnte, habe ich ihm auch davon erzählt. Und dann hat es diesen seltsamen Ausdruck benutzt, zu sagen, also, wenn du allein bist und wimmern musst, ich habe dann nachher nachgefragt, wie kommst du denn auf dieses Wort, dann komm ich und dann ist alles gut. Was auch immer sie damit gemeint hat, es war so ganz klar, dass sie fühlte, dass da jemand kommen muss. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass etwas weitergeht.
0: Geh weiter. Frag nicht, wisse nichts, glaub nichts, such nichts. Geh einfach weiter.
2: Trost heißt für mich eigentlich bei jemandem sein. Etwas mit
4: aushalten. Heike schneider ist Krankenhausseelsorgerin in Düsseldorf. Mittlerweile berät sie alle Pfarrerinnen und Pfarrer der Stadt in Fragen der Seelsorge. Nach vielen Jahren mit Patientinnen und Patienten, mit Eltern, Söhnen, Töchtern oder Schwestern und Brüdern von Kranken, hat sie vor allem gelernt, Trost braucht Geduld. Also wirklich auszuhalten, dass Dinge manchmal einfach
2: schlimm sind, dass sie unerträglich sind, dass Schmerz unaushaltbar erscheint und tatsächlich nicht zu schnell auf Hoffnungsaspekte zu gehen.
0: wird schon wieder. Das haben andere auch überstanden. Das überstehst du auch. Andern geht es doch viel schlechter als dir. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ganz lange hatte ich auch die Sorge, finde ich die richtigen Worte. Aber es heißt ja in der Bibel nicht, ihr habt mich besucht und habt dann tolle Gespräche mit mir geführt, sondern ihr habt mich besucht. Und das reicht, da zu sein. Das Aushalten ist wirklich das Allerwichtigste. Und ganz oft glauben Menschen, sie müssten etwas Sinnvolles sagen. Nein, es geht eigentlich darum, da zu sein und sich zu interessieren und nachzufragen und das Gefühl zu haben, ich möchte es wirklich verstehen können, wie es dem anderen geht. Also es geht eher um das Fragen und viel weniger um das Antworten.
4: Im Krankenhaus hält Heike schneider reitmaut meist noch einmal inne, wenn sie schon die Hand auf die Klinke zu einem Krankenzimmer gelegt hat. Sie zentriert sich, verbindet sich mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Intuition. Sie möchte unterstützen, mit Worten oder im Schweigen. Aber ob es ihr auch beim bevorstehenden Besuch gelingt, wissen kann sie es nicht. Ich hätte so gerne eine gute Wendung
2: geschaffen. Und ich wusste, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit. Und sie erzählte und es war eine Katastrophe nach der anderen. Und es hat mich sehr berührt und dann war es kurz davor, dass ich gehen musste, weil ich einen Nachfolgetermin hatte und dachte, jetzt muss ich diese unverrichteter Dinge gehen. Und in Minute 58 dieses Gespräches sagte die Patientin auf einmal, ach, wenn ich es mir recht überlege, es gibt auch ganz viele gute Dinge in meinem Leben. Und das hat mich unglaublich berührt, dass ich dieser Versuchung widerstanden habe, ihr vorher noch zu sagen, dass es gute Dinge gibt, sondern sie hat es ganz alleine entwickelt. Und das war auch für mich total tröstlich, dass ich gar nichts tun muss, sondern im Dasein ganz viel passiert.
5: Wenn man nur sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, das wäre wunderbar. Das reicht völlig. Man muss keine großen Worte finden. Also es ist mir immer wichtig, das möglichst auf Augenhöhe zu halten. Zum Beispiel so Sätze zu sagen wie, wie schaffst du das, wie hältst du das aus?
4: Bernadette Rüggeberg und ihr Mann haben erlebt, was besonders schwer zu ertragen ist. Tobias, ihr Sohn, starb mit 30 Jahren bei einem Unfall. Auch wenn sie inzwischen gelernt haben, mit dem Verlust zu leben, sehnen sie sich nach ihm. Nach einer Umarmung, einem Gespräch, nach seinem Gesicht, seiner Hand. Wie würde die sich heute, da er älter wäre, anfühlen? Wie sähe er aus? Bernadette Rüggeberg erwartet nicht unbedingt Trost von anderen Menschen. Wenn sie aber schon ins Gespräch kommen, wenn sie ihre Erfahrungen mitteilt, dann sollen die anderen nicht ausweichen. Wie viele, die ein schweres Leid erfahren haben, kennt Bernadette Rüggeberg die Situation, dass selbst langjährige Freundinnen, Freunde das Thema meiden, über alles reden, nur nicht über Tobias und seinen Tod. Also überhaupt
5: nicht hilfreich war, wenn mich Menschen gefragt haben, wie geht's dir? Und ich dann den Mut gefasst habe, doch nur ganz kurz etwas zu sagen und dann kam die Stille. Dann kam gar nichts mehr. Also ich habe kaum erlebt, dass Menschen was Falsches gesagt haben. Aber meine wertvollen Gefühle ins Nichts fallen zu sehen, das hat mich gekränkt, das hat mich sehr einsam gemacht. Noch einsamer, als ich ohnehin war. Ich muss sagen, die Menschen müssen sich auch vorbereiten auf Menschen, die damit zu tun haben. Und ich kann sie nicht so alle in Schutz nehmen. Der Tod gehört nun mal zu unserem Leben und der ist nicht so sowas Exotisches, dass man nicht üben könnte, auch
4: damit umzugehen. Zumal es große Texte darüber gibt, Gedichte, Romane. Zu jeder Zeit haben Menschen ihre Erfahrungen mit Leid und Trost in Worte gefasst. Menschheitsweisheit. Krankenhausseelsorgerin Heike Schneiderreit-Maut vertraut sich, nicht erstaunlich für eine Pfarrerin, Texten der Bibel an. Da spürt sie, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein ist. Leid kann Menschen über die Zeiten hinweg verbinden. Mehr vielleicht sogar als Freude.
2: Ich nehme den 23. Psalm, den doch fast alle Menschen kennen, selbst wenn sie weit weg sind von Kirche.
0: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
2: Was für ein schöner Text, wo beides drin ist. Dieses dunkle Tal, die Verzweiflung, die Angst und die Bewegung, der Fortschritt. Man bleibt nicht stehen. Sondern es passiert immer etwas Neues. Und wir wissen nicht, wie lange das dunkle Tal ist. Das ist wie mit dem Tunnel, von dem wir nicht wissen, wann das Licht kommt. Aber am Ende kommt ein Licht. Und manchmal ist es schwer aushaltbar, dass die Tunnel so lang sind, dass das finstere Tal scheinbar gar nicht endet. Aber in dieser Bewegung passiert eben auch etwas.
4: Und an die Kraft der Veränderung, des ewigen Wandels, glaubt die Seelsorgerin. Glaubt an ein von Gott gegebenes Licht. Leid bleibe nicht die letzte Erfahrung, weder jedes Einzelnen noch der Menschheit. Wenn sie Leid mit anderen trägt, wenn sie an einem Sterbebett sitzt, dann im Glauben, dass es auf der anderen Seite der Grenze weitergeht. Heike schneidereit maut erzählt.
2: Wenn ich auf der Palliativstation bin, begleite ich die Menschen ja in der Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es in einer wie auch immer gearteten Form weitergeht. Das ist die Haltung, in der ich Menschen begegne, egal ob sie das selber für sich glauben oder nicht. Und das gibt mir die Kraft, auch das Sterben auszuhalten. Hätte ich diese Hoffnung nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, könnte ich diese Arbeit tatsächlich nicht machen. Das finde ich ganz erstaunlich, wenn Menschen Sterbende begleiten können, die diese Hoffnung nicht haben. Das finde ich auch sehr bewundernswert. Ich selber könnte es nicht. Ich brauche diese Hoffnung.
1: Von Mama und von Papa, ich habe ein echtes Gottvertrauen mitbekommen. Schon immer. Und manchmal habe ich auch gedacht, wir sind so eigentlich kleine Glückspilze gewesen. Viele Jahre lang, Auch nicht immer. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, nie unser Gottvertrauen und unseren Optimismus verloren.
4: Sarah aus Dortmund lässt sich auch jetzt von diesem Gottvertrauen tragen. Wenige Wochen nach dem Tod ihrer Mutter und nur ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters. Die 42-jährige Tontechnikerin ist engagiert in der Kirche. Mit ihrem Gott spricht sie, geübt, vertraut. Neu sind nur Ort und Zeit. Morgens steht sie am Grab ihrer Eltern. Neben ihr die Dackeldame ihrer Mutter, die jetzt bei ihr lebt.
1: Und das ist halt auch so, wo ich gesagt habe, okay, ich kann den Plan nicht verstehen. es ist dein Plan. Wenn meine Eltern jetzt beide bei dir sein sollen, dann ist das so. Aber ich glaube auch, dass die aufpassen. Und du hast auch einen Plan für mich und der wird nicht schlecht sein. Und wahrscheinlich habe ich hier auch schon mal gestanden, habe gesagt, okay, du scheinst zu meinen, ich bin stark. Dann bin ich das wohl, wenn du das sagst. Du bist der Boss. Du wirst es wissen. Und ich, ich kann dann nicht dran zweifeln, weil ich habe das Vertrauen.
4: Und sie nimmt Begegnungen, Gesten, alles, was sie unterstützt, als Gottes tatkräftige Hilfe war.
1: Kurz nachdem Mama verstorben ist, meine große Cousine kam und hat mich ganz fest umarmt. Das tat gut. Dann merke ich halt, das ist Gott. Das sind Kleinigkeiten. Dass echt der behandelnde Arzt ein Bekannter von unserem Pfarrer war im Krankenhaus wo meine Mama gestorben ist. Das ist irgendwie ein Zeichen, das finde ich schön. Das fand ich beruhigend, wo ich mir dachte, okay, das ist ein guter.
4: So vertraut Sarah darauf, dass sie aufgefangen wird nach dem Tod ihrer beiden Eltern, mit denen sie eine alltäglich nahe, herzliche Beziehung verband. Viele Menschen, die sie zum Teil nur entfernt kennt, bieten ihr jetzt Hilfe an. Für Sarah tröstende Gottesgeschenke.
1: Ja, da schnipst Gott mal und schnipst einem so Menschen ins Leben. Und das finde ich toll. <lacht>
6: Trost ist erstmal ein Gefühl, ein Gefühl der Sicherheit. Und das Gegenteil ist Trostlosigkeit. Trost ist mit Hoffnung
4: verknüpft. Trost von Gott? Hoffnung auf Gottes Wirken im Leben? Für Ricarda Hinz ist das nichts. Die Filmemacherin engagiert sich in der Giordano Bruno Stiftung, der Vereinigung bekennender Agnostiker und Atheisten. Ihre Kraftquelle ist die Natur. Im Staunen über das sichtbare Leben findet sie Halt und wirkt ansteckend mit ihrer Begeisterung.
6: Und letztlich sind wir alle in der Natur geborgen, weil wir sind... Individuen aus der Natur hervorgegangen und die Natur kümmert sich um uns. Ja? Das machen die Bakterien in unserem Darm ja auch und die Mikrobiologie unserer Zellen. Jede Zelle kümmert sich permanent. Das ist ja enorm, was allein in unserem Körper täglich passiert. Das ist ja so grandios. Je mehr wir darüber wissen, desto umwerfender wird das ja. Wir leben als Natur mitten in Natur und das gibt ja eigentlich immer eine große Geborgenheit, wenn man sich da drauf einlässt.
4: Der Drang zu leben erhält jeden Organismus und führt ihn von Sekunde zu Sekunde weiter. Menschen nehmen sich nur meist mehr mit ihren Gefühlen wahr. Angst oder Trauer ziehen in die Tiefe. Wenn diese nicht übermächtig werden, was natürlich geschehen kann, halten die biologischen Abläufe seelische Störungen aus und arbeiten einfach weiter. In jeder Zelle, milliardenfach, in jeder Sekunde. Darauf setzt Ricarda Hinz.
6: Das ist die Kraft des Lebens. Wir sind Mehrzeller und jede Zelle will leben. Und die, was die allein leistet, was jede Zelle unseres Körpers täglich leistet, um uns am Leben zu erhalten. Aber letztlich sind wir Trittbrettfahrer der Zellen unseres Körpers. Die leisten das alles und die kümmern sich um jede Wunde, die entsteht. Und das ist ein Riesenaufwand und wir ignorieren das oft zu so sehr und, und denken, unser Leid wäre irgendwie das Größte der Welt. Dabei ist das, was noch bleibt, an, an Leben
4: oft großartig genug.
0: Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?
4: So wird der Dichter Günther Eich zitiert. Die Natur stellt neben ihren Farben, neben ihrer Schönheit und Kraft auch einen eigenen Zeittakt zur Verfügung. Bäume wachsen langsam. Sie standen vor dem Tod eines geliebten Menschen, vor dem Streit, der Trennung, dem Liebeskummer. Und sie stehen nach einer Katastrophe, auch nach dem Tod des Sohnes, immer noch. Auch ein Trost. Bernadette Rüggeberg empfindet ihn inzwischen jeden Morgen. Da geht nichts verloren. Das war so meine erste Erkenntnis.
5: Nachdem ich immer wieder durch den Wald, der in unserer Nähe ist, gegangen bin, zu sehen, dass kein Wassertropfen verloren geht. Also ist unser Sohn auch nicht verloren.
4: Morgens hier am Rhein entlang zu fahren, ist für mich Gebet. Ihr Mann Klaus Rüggeberg setzte sich nach der intensivsten Phase der Trauer um Tobias in fast spektakulärer Weise der Natur aus. Als alles gesagt war und viele Tränen geweint, wählt er eine ihm bisher fremde, schroffe Gegend. Der schmale, sportliche Mann reist allein in die östliche Türkei, nach Anatolien. Er besteigt einen Berg zum Sonnenaufgang.
0: Ja, das war ein richtiges Gleichnis für mein Leben. Also die Dunkelheit, in der ich mich da oft befunden habe, das war ja noch ziemlich am Anfang, zwei Jahre nach seinem Tod die wurde sozusagen da von mir nochmal gefügelt, als ich den Berg in der Nacht hochwanderte und seit ich den Gipfel erklommen hatte, da ging die Sonne auf. Ein wunderbarer Sonnenaufgang mit dem weiten Blick auf den Atatürk-Staudamm und die Landschaft. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist meine Sehnsucht, mein Wunsch, dass ich wieder Licht sehe, dass ich wieder Augen habe für das Schöne. Das hat mir Hoffnung gegeben, denn ich hatte bestimmt zwei, drei Jahre lang nicht mehr Augen für das Lebensförderliche, das Schöne. Ich war gefangen in meiner Traurigkeit.
4: Um sich der Macht solcher Gefühle vorübergehend zu entziehen, helfen auch schon kleinere Auszeiten. Berührend wird das beschrieben in dem Buch über die Kindheit des Komikers Hape Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft. Seine Mutter hatte ihr Leben nicht mehr ausgehalten und den Freitod gewählt. Der zwölfjährige Hape lag neben ihr, als sie starb. Der Junge ist in seiner Trauer gefangen. Niemand erreicht ihn. Bis seine Oma mitten in einer der schwarzen Nächte jener Zeit die Initiative ergreift. Jetzt machen wir etwas Schönes. Und sie machen Marillenknödel. Von zwei bis vier Uhr nachts. Nichts Besonderes. Und doch eine Insel der Freude in der Trauer. Der Aktivität in der Lähmung. Auch Tillmann hat sich solche Inseln gesucht.
3: Das ist ähm, ein Teil von Trost, den ich aber für, ganz für mich realisieren konnte. Also in den Paddelverein gehen und wirklich nur übers Paddeln auf dem Rhein zu sprechen und über nichts anderes. Keine Fragen gestellt zu kriegen, keine Erklärungen abgeben zu müssen.
4: Alles ändert und wandelt sich. Nicht einmal der Schmerz bleibt, was er einmal war. Nur, das weiß, das glaubt man nicht im finsteren Tal. Deshalb müssen es diejenigen, die trösten wollen, doppelt glauben. Trost ist nun mal nichts, was man bestellen kann. Die Seelsorgerin Heike Schneidereit maut das klingt so einfach, es
2: auszuhalten, aber es ist tatsächlich eine der schwersten Dinge. Also wirklich das Leid auszuhalten und mit den Menschen in die Tiefsten zu gehen, in, in der Gewissheit, es wird eine Wendung geben. Das heißt, das muss ich ja glauben in dem Augenblick, dass aus dieser schrecklichen Situation auch wieder etwas Gutes entstehen kann oder Hoffnung entstehen kann und dass es nochmal wieder bergauf geht.